0: Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ee, hikemi Ataiye okumalarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün e, dördüncü okumamız. E, demek ki dördüncü haftadayız. Ne zaman başladık ne zaman dört hafta oldu değil mi? Çok klişe laflar bunlar ama zaman su gibi akıp geçiyor arkadaşlar. E, hele yaşı işte benim gibi 60 civarında olanlar e, ve benden büyük olanlar bizim yokuş aşağı gittiğimizi çok iyi bilirler, hissederler. Dolayısıyla kalan ömrümüzün hayırlarla dolu olmasını dileyelim Rabbimizden. Bugüne kadar yaptıklarımızın içindeki hatalarımızı, eksiklerimizi telafi edecek fırsatları görebilmeyi ve onları Rabbimizi hoşnut edecek şekilde değerlendirebilmeyi diliyoruz allah Teala'dan. Şimdi arkadaşlar çok önemli ve çok incelikli bir bahisteyiz. İnşallah layık üveç ile anlatabilirim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmen. Bu aslında bu konu hepimizin yeri geldiğinde böyle mangalda ne derler ona köz bırakmadığımızın, mangalda kül bırakmadığımızın, bırakmadığımız bir konu. Herkesin çok çok konuştuğu, çok çok fikrinin olduğu, hatta ri geçip kesin kanaatlerinin, kesin doğrularının olduğu bir konu. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Müellifimiz, Ataullah İskenderi Hazretleri ne diyor? Bu düşüncelerimizi tasih edecek miyiz? İlginç bir mesele. O da şu arkadaşlar. Şimdi mesela yaptığımız girişteki dua ile bağlayalım dedik ya Allah Teala karşımıza işte bunları bu bugüne kadar yaptığımız amellerimizdeki eksiklerimizi telafi edecek güzel fırsatlar çıkarsın yani öyle bir hayır kazanalım ki e, amel defterimizdeki bütün eksiler böyle o sayede artıya dönsün falan dedik şimdi e, arkadaşlar bu sebeplere yapışmakla mı alakalı yoksa Allah'ın lütfuyla mı alakalı e, yani bir insan Arzu ettiği, mesela başka bizim tabii bizim yaş grubunun işte günahlarımı affolsun, işte güzel bir derece kazanayım, e, gitmeden önce arkamda güzel işler bırakayım, e, biraz böyle hayatı toparlamak, eksiklerimizi telafi etmek falan gibi e, amaçlarımız var. Yani benim şahsen öyle. E, ama daha genç insanların elbette ki hayatla ilgili, kendileriyle ilgili pek çok hedefleri, hayalleri, istekleri var. Efendim? Şimdi e, ne olacak yani bunu e, sadece sebeplere yapışarak mı yapacağız? Yani e, ne diyor işte e, mesela nasıl başarılı olunur? Akademik başarı nasıl başarılı olunur? İşte çalışırsan başarılı olursun. Usulüne göre, yöntemine göre çalışırsan başarılı olursun. Peki sadece bu mu? Yani sadece çalışmakla insan istediği başarıyı elde eder mi? Ben e, öyle olmadığı kanaatindeyim. Burada mutlaka kaderle ilgili, takdirle ilgili ve ee, doğuştan getirdiğimiz kapasiteyle ilgili kısmı var mesela meselenin. Ee, i̇şte ne bileyim hayat şartlarıyla ilgili bir kısmı var. Senin kontrol edemediğin kısımlarla ilgili. Allah korusun insan genç yaşta annesinin babasını kaybeder. Hayatın yükü omuzlarına biner. Al işte yani çalışma isteği de var. İşte e, kapasitesi de var. Ama öyle bir e, savrulur ki bugünkü mültecilerin hayatlarını düşünün yani arkadaşlar mesela. Kim bilir değil mi? Her birinin hikayesini bilmiyoruz ama e, yani okullarını bıraktılar, hayatlarını bıraktılar, tepetaklak oldular, yakınlarını kaybettiler. Yani şu anda ekmek derdine düşmüş durumdalar. Ne hayali? İşte ne olacak? Yani sebeplere mi yapışacağız amaçlarımıza ulaşmak için yoksa bırakacağız Allah bize takdir etsin diye mi? Onu nasip etsin diye mi bakacağız? Benim ağırlığımı, fikirlerimin ağırlık noktasını biliyorsunuzdur çoktandır dinleyenler. Ben her zaman e, mucize beklemekten değil... E, sebeplere yapışmaktan yanayım. E, Muccizelere, mucizeleri inkar etmiyorum, kaderin rolünü inkar etmiyorum asla. Ama e, biz üzerimize düşene odaklanmalıyız diye düşünüyorum. Bakalım Ataullah İskenderi ne diyecek ve onu bize çok güzel bir şekilde şerh eden e, Ahmet Mahir Efendi ne diyecek. Şöyle diyor Ataullah İskenderi: Ey Allah'ın kulu. Hak Teala senin kazancını sebeplere bağlamışken Hak Teala senin kazancını sebeplere bağlamışken sebepleri bırakıp inzivaya çekilmen nefsinin gizli bir şehvetindendir. Allah Allah. İnsanın inzivaya çekilmesinin şehvetle ne alakası var? Buradaki şehveti biliyorsunuz değil mi? Tasavvufi kitaplardaki şehvet arkadaşlar sadece cinsellik değildir. Her anlamdaki nefsin Hırslı arzuları yani kuvvetli arzularına şehvet diyor denir. Doğrusu da odur. Bizim günlük dilde şehveti sadece cinsel arzular için kullanıyor olmamız anlam daralmasıdır. Rahmanın cazibesi seni sebeplerden kurtarıp tecrid eylemişken Şimdi öbür uç. Rahmanın cazibesi seni sebeplerden kurtarıp tecrid eylemişken sebeplere yapışman ise himmetinin düşüklüğündendir. Şimdi işte bakın nasıl şerhe ihtiyaç var görüyorsunuz. Ee, Geçen de söylemiştik Ahmet Mahir Efendi önce nazım sonra nesir olarak şerh edecek bu iki cümleyi. Ee, şiirini şöyle söylüyor. İkame ettiği halde seni esbab içinde hak, esbab sebepler. Yani Cenab-ı Hak sana öyle bir kader, öyle bir çizgi takdir etmiş ki Sebeplere yapışmadan bir şeye ulaşamayacaksın. Yani şöyle düşünün bunu arkadaşlar. Bazı insanlar daha doğduğundan itibaren, dünyaya geldiğinden itibaren hesapsız rızıklar içindedir. Bakıcılar, yardımcılar, her türlü yediği önünde yemediği arkasında bir servet, efendim, sosyal statü, saygınlık. Herkes o bebeğin gözünün içine bakar falan. Bazıları böyledir. Bazıları da doğduğu andan itibaren neredeyse yani ağlamayan çocuğa meme yok derler ya doğduğu andan itibaren çok gayret sarf etmesi gerekir. Etrafındakilerin dikkatini çekmek, işte ihtiyaçlarını karşılatmak için. İkame ettiği halde seni esbab içinde hak, talepkârı tecerrüt olduğun bir gizli şehvettir. Tecerrütle dahi Ali iken kadrin senin el-hak, Tenesül eylemek esbaba da tenzili himmettir. Zaten birazdan bunu açıklayacak. Diyor ki, sebepler dünya menfaatlerinin elde edilmesine vasıta olan mallar ve eşyalardır. Tecrit ise, tecrit soyutlanma demek, bu sebeplerle ilgilenmemektir. Yani, tekrar ediyorum, biraz fazla tekrar oluyor, kusura bakmayın. Ee, ben... Arzu ettiğim şu işe ulaşmak için Şu başarı olur, mal olur, sağlık olur Herhangi bir şey Sebeplere mi yapışmam lazım? Yoksa Allah'a tevekkül edip Kendimi sebeplerden elime eteğimi çekip Rabbim bana verir diye Böyle beklemem mi lazım? Hakkın insanı sebeplere bağlamasının alameti Şimdi dedik ya kader bazılarına öyle yapar Bazılarına böyle yapar ee, Tabi Arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın insanı sebeplere mahkum etmesi çoğunluk için aklın yoludur yani. Çoğu, i̇nsanların büyük çoğunluğu bir e, gayret göstermeden sonuca ulaşamaz. O sebepler de ne demek arkadaşlar? Her gayret de insanı sonuca ulaştırmaz. E, akıllıca, metoduna, usulüne uygun bir şekilde gayret etmek. Ee, mesela bunu işte üniversiteye hazırlanan çocuklara e, bu işin uzmanı olan hocalar çok iyi söyler. Yani nasıl çalışacağını bilmek, nasıl çalışılır. İşte mesela amacınız nedir? Evinizde mutlu olmak, mutluluk. Bunu nasıl elde edeceksiniz? Mutluluğun sebepleri, şartları nelerdir? Nasıl davranılırsa insan o huzuruya kadar. Ee, çalışmak e, böyle boşa çalışmak da olabilir yani usulsüz çalışırsak usulsüzlüğe usulsüzlüğe yani hedefe ulaşmamaya sebep olur e, fakat bazı işte bazılarımız yani büyük çoğunluk arkadaşlar o hedefe vusul olabilmesi için yani hedefine ulaşabilmesi için usulüne göre hem de çok sıkı çalışması gerekir büyük çoğunluğun bunun bu peki bu çalışmamız Bizim için nasıl diyelim yani her şey için bu kadar çalışmak zorunda kalmamız, sebeplere yapışmak zorunda kalmamız bizim terk edildiğimizi mi gösterir? Yoksa doğru yolda mıyız yani bu böyle, böyle mi yaşayacağız biz? Bunun alameti diyor çok güzel şeyler alametleri öğrenmek çok güzel arkadaşlar. İnsanın kendisinden ve gittiği yoldan emin olmasını sağlar. Yani arada bir durup hani sağlamasını yapmak gibi hayatın. Hakkın insanı sebeplere bağlamasının alameti zahiri sebeplerle geçim zorlaştığında din selametini koruyabilmektir. Yani bu yol senin için hak bir yol mu? Nereden anlarsın? Ee, hedeflerine ulaşman zorlaştıkça e, efendim, e, inançların zedeleniyor mu yoksa onlar selamette kalabiliyor mu? Yani daha avamicesi arkadaşlar. Hedeflerine ulaşmak zorlaştıkça, daha fazla çalışman gerektikçe, daha fazla gayret etmen gerektikçe Allah'a olan güvenini, saygını, itimadını, kadere rızanı kaybediyor musun? Bunlar zayıflıyor mu? Bugünkü tabirle sorgulamaya mı başlıyorsun? Yoksa inancını koruyabiliyor musun? Dinini koruyabiliyor musun? Yani bunlar ondan hiç zarar görmeden ilerleyebiliyor mu? Sebeplere yapışarak yaşayıp kazanmak sırasında insanların malına tamahet vererek zahiri ve batıni kulluk vazifelerinin yerine getirilmesidir. Yani öyle insanlar vardır ki arkadaşlar hayatın darlığında da bolluğunda da istikametini korur, ahlakını korur, inancını korur. Kimsenin malına gözünü dikmez, kimsenin başarısına, gözü makamına gözünü dikmez. Efendim kendisine verilenle barışıktır. İşte ee, ve inançları, inançları sarsılmaz, Allah-u Teala ile ilişkisi değişmez, bozulmaz. İşte bu o insanın e, sebeplere, başarısının amacına ulaşmasının sebeplere bırakılmasının onun için zararlı olmadığını gösterir. Onun, onun yolunun bu yol olduğunu gösterir diyor. Tecritte yaşamanın alameti ise, yani böyle çalışıp çabalamayıdan elini ayağını çekip efendim her şeyi Allah'a bırakmanın alameti ise ummadığı yerlerden rızıklanarak mutlu olmak, bu şekilde yaşamak zorlaştığında da Cenab-ı Hakk'a tevekkülü bırakmamak, kalbini bozmamak, gönül hoşluğu içinde ibadete devam ederek izlenmektir. Yani bu insanlar da böyle ummadığı yerlerden kapılar açılır, çok kolay işlerini başarır. Zaten mesela bazen bakıyorum ben insanlara Arkadaşlar evlatları sakin, muti, terbiyeli, işte eşi saygılı, hürmetli, efendim rızkı kendine yetiyor. Yani böyle bir asude böyle şey canlanıyor gözümde. Böyle güzel bir suda akıp giden bir kayık gibi hiç küreklere asılması gerekmiyor. Yani rüzgar arkadan gelmiş, böyle kayıp gidiyor, hedefine ulaşıyor bazı hayatlar. İşte böyle durumlarda arkadaşlar... Ee, ara sıra kayıp yavaşladığında, ara sıra rüzgar ters yönden estiğinde tevekkülü bırakmaması, kalbini bozmaması, gönül hoşluğu içinde nasıl ki o her şeyin düzgün gittiği zamanlarda gönlü nasıl rahat ve mutmain ise aynı şekilde terslik zamanlarında da e, aynı gönül hoşluğu bozulmadan ibadetine, kulluğuna devam edebilmesidir. Sebeplere bağlı kimsenin tecerrüt etmesi, yani senin her işin sebeplere bırakılmış yani. Mesela işte ben e, kendi hayatımdan örnek vereyim arkadaşlar. Çok hastalarla büyüdüm ben. Yani ailemde, büyük ailemde çok hasta vardı. E, yaşlılar ve hastalardı. E, şimdi dolayısıyla hastanın halini nasıl yaşadığını biliyorum arkadaşlar. Bir nefes almak için bile çabalaması lazım. Yatağından kalkabilmesi, kaşığını ağzına götürebilmesi, bunun üstünü değiştirebilmesi. Mesela bunlar çok basit insani ihtiyaçlar ve düşünmeden, hiç düşünmeden hop diye yaptığımız şeyler, bütün bunlar için gayret sarf etmesi gerekiyor. Bazı insan da işte az önce dediğim gibi efendim hiçbir çaba sarf etmeden hayatı boyunca çok sağlıklı bir şekilde yaşıyor. Bu sebeplere bağlı kimsenin, yani senin işte sağlığın yetersiz, malın kıt kanaat veya yetersiz, işte e, hayata başladığın nokta çok aşağılarda, dolayısıyla senin her şey için, sağlığın için, malın mal için, ihtiyaçlarını karşılamak için, işte toplumda ihtiyaç duyduğumuz bu saygınlık, sevgi, itibar çok kuvvetli bir asli ihtiyaçtır arkadaşlar. Maslov'un hiyerarşi ihtiyaçlar hiyerarşisinde yeri vardır. Efendim, e, bunu elde edebilmek için hep her şey için yani maddi manevi çalışması gerekmiş. Bu kimsenin bunları bırakıp, çalışmayı bırakıp, gayreti bırakıp, tecerrüt elini ayağını çekmesi yani hayattan, gizli şehvetinden ileri gelir. Hayda! Şimdi burayı işte anlamamız gerekiyor. Hikmet burada. Şu bakımdan ki feyiz ve hayır Cenab-ı Hakk'ın elindedir. İlahi iradenin kulun isteğine uygun olup olmadığı bilinemediği halde kulun belirlenmiş kaderden çıkmak ve mücerred olmak istemesi, insanlardan uzaklaşması, Cenab-ı Hakk'a yaklaşma bahanesi altında insanlarca sayılıp sevilmeyi istemek gibi nefsani bir düşünceye dayanır. Yani böyle vay ne kadar bak şu şartlar altında ne kadar şey, e, tevekkül ehli, şey işte ne kadar... Kader, kaderiyle barışık, Allah'a ne kadar güveniyor e, denilmesi ve bu yolla o saygınlığı elde edebilmesi içindir. Burada nefsin kişiye uyguladığı arkadaşlar çok küçük bir tuzaktan ama bütün hayatını etkiliyor. Küçük de, demeyelim, çok gizli diyelim. Çok gizli bir tuzaktan bahsediyor. Bizi nefsin bu tuzağına karşı uyarıyor arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hak sana öyle bir kader... Nasip etti ki çalışıp çabalaman gerekiyor senin. Her günkü lokman için, her şeyin için. Bu böyle bazen e, sufilerin içerisinde böyle tipler çok bulunur arkadaşlar. Bu böyle değilmiş de işte çalışmak böyle hani Allah'a güvenmeyenlerin yapacağı bir şeymiş de kendisi Allah'a, Allah, Allah Teala'nın lütuflarına, ihsanlarına o kadar güveniyormuş ki Efendim o yüzden böyle bırakmış işi gücü, böyle işte cami köşü böyle hikayeler de vardır. Gitmiş mescide sığınmış, camiye sığınmış, sabahtan akşama kadar Allah'a ibadet etmiş falan gibi hikayeler. Aslında bu düşünce diyor Allah Teala'nın senin için takdir ettiği yolun dışına çıkıyorsun. Onun sana uygun gördüğü daha doğrusu, uygun gördüğü yolun dışına çıkıyorsun. Ve bunu da bir takva gibi, bir tevekkül gibi Sunuyorsun. Efendim bu nefsani bir düşüncedir. İnsanların sevip saymalarını istemek ise tecrit ehlini yüksek derecelere çıkmaktan alıkoyar. Gerçekten sen hani her şeyden elini eteğini çekip efendim esbaba sarılmayı bırakıp böyle e, soyutlandığında toplumdan bunu insanlardan takdir görmek için giz, gizli, Bakın bu gizli arzular arkadaşlar insanın kendisi tarafından bile fark edilmesi zor olan şeylerdir. Bu konuda evhama da kapılmayın ha onu da söyleyeyim. Yani içinizde hiç böyle bir şey yokken acaba ben bunu bunun için mi yapıyorum diye o saf niyetinizi bir şeyi saf niyetle yaparken saf niyetinizi de bozmayın. Ama hani bir yoklayın kendinizi böyle bir amaç var mı diye. Eğer varsa arkadaşlar takdir görme arzusu bilhassa da tabii bu insanın içinde bulunduğu çevreyle de ilgilidir yani siz diyelim ki akademik bir çevredesiniz işte ticaretle uğraşan bir çevredesiniz işi gücü bırakıp ben Allah'a havale ediyorum sonucu e, demeniz yani gereken çalışmayı araştırmayı gayreti göstermeyip Allah'a havale ediyorum demeniz o çevrede bir nevi delilik olarak karşılanır yani burada bir şöhret bir şey yoktur yani ama manevi efendim kalbi ve manevi boyutu ağırlıklı olan bir çevrenin içindeyseniz sanki onlardan daha öndeymişsiniz, sanki onlardan daha çok tevekkül ediyormuşsunuz gibi kendini göstermek isteyebilir nefis. İşte bu böyle bir isteği varsa insanın içinde diyor, bu, bu kişiyi yüksek derecelere çıkmaktan, Alıkoyar bu istek, yoldan saptırır. Bu yüzden Arifler bunu öldürücü bir zehir bilmişlerdir. Nedir bu? Bu dediği şey ne arkadaşlar? İnsanların takdirini kazanmak için tevekkül ehliymiş gibi yaşamak. E, esba basarılmayı bırakıp kendini her şeyden soyutlamak, ben Allah'a bıraktım demek. Bu bazen e, benim hayatımda da şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela bu çok tartıştığımız bir konudur yani e, şeyde de, burada sosyal medyada da çok tartışıldığını görüyorum. E, yani mesela birisi yanlış yapıyor size, e, bu yanlışı allah Teala düzeltmiyor. Mesela Hz. Ayşe'ye yanlış yaptılar, ayet indi değil mi? Tamam bir ay sonra indi ama oraya da dikkat edin yani. Hemen o gece inseydi tam bir ilahi lütuf, o da ilahi, öbürü de ilahi lütuf ama... Önce Cenab-ı Hak onlara bıraktı. Peki ne yaptı peygamberimiz arkadaşlar? Ne yaptı? Araştırdı diyeyim, böyle bir şey olabilir mi? Gerçek olabilir mi? Sordu, soruşturdu. Gören var mı? Bilen var mı? Daha öncesinden böyle bir şeyi sezen var mı diye. Yani esbaba sarıldı. Bir insan ilahi bir bağlantısı, şey diyelim, vahyi bir bağlantısı olmayan bir insan ne yapacak idiyse onu onu yaptı şimdi bir insan size böyle bir şey yapar, bir zarar verir. Ben onu Allah'a havale ettim demek. Aslında en kolay yoldur. Mesela işte burada bazen sosyal medyada bizimle ilgili böyle ya Allah yardım etsin daha büyük iftiralara uğrayanlara büyük zorlu, büyük bir zorluk yani. Bir şeyler yazıyorlar. Geçen de birisi yayın mı yapmış, bir şey mi yazmış işte kaç kişi bana gönderdi. İşte Fatma Bayrama dikkat edin işte o ehli sünnet değil falan diye. Şimdi böyle bir şeyle karşılaştığınızda aslında eğer hani Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hak size sebeplere bağlanmadan bir lütuf verecekse mesela anında o kişinin veya onun yapanının yanlış yaptığını fark eder ve geri çeker mesela böyle bir şeyi ve durum düzelir. E, sebeplere bırakmışsa Cenab-ı Hak seni senin bununla mücadele etmen gerekir. Şimdi ben de mücadeleci bir insan değilim. Böyle şeyler konusunda çok tırsarım yani arkadaşlar. Hiç şey yapamam, müdahale edemem. Kendim için olduğunda bilhassa. İşte ben ona Allah'a havale ettim. Bu çok saygın böyle. o maşallah hocam falan filan. Aslında orada bu yani derin derin tahlil ettiğimizde kendi korkatlığımızdan mı iş bilme işimizden mi nasıl mücadele edeceğimizi bilme işimizden mi efendim yoksa insanlar o hocaya bak ne kadar yüksek bir ahlak falan desinler diye mi yani değil mi bunu bir kendi nefsimize e, sormamız gerekir e, gerçi öyle de olsa yani diyelim ki ben korkaklığımdan onu e, öyle yapıyorum çünkü işte kavga etmeyi bilmiyorum ve ben Böyle cedel, yani cedel yöntemi değil benim yöntemim. Ee, biraz da bu karakterimden kaynaklanıyor diyelim ki allah Teala buna sevap vermeyecek mi? Tabii ki verecek. Yani verir. Ama e, tekrar hani bunun yeri geldikçe hep söyleyelim. E, Aff ne zaman çok yüksek bir mertebedir arkadaşlar? Cezaya muktedir olduğun zaman. Cezaya muktedir olduğun zaman affetmek çok yüksek bir mertebedir. Burada da işte öyle. Arkadaşlar e, Cenab-ı Hak seni sebeplere mahkum etmiş bırakmış yani sana bırakmış konuyu bakıyor Ömer Felit Kam'ın çok güzel bir sözü var diyor ki e, Cenab-ı Hak diyor ki insanlar diyor ki bakalım Allah ne gösterecek Cenab-ı Hak da diyor ki bakalım kullarım ne yapacak. İşte sebeplere bırakması o demek. Bakalım kullarım ne yapacak böyle bir durumda? Yani Allah'ın Filistin'i işte kurtar, o zalim Yahudileri şöyle yap, böyle yap. Yani ne olmuş oluyor burada arkadaşlar? Allah'ın bize bıraktığı bir kulluk görevine, cihat, mücadele vesaire, biz tekrar Allah'a havale etmiş oluyoruz. Anlatabildim mi? İşte bu diyor... Bunu insanlar seni ne kadar imanlı, ne kadar teslimiyet ehli, ne kadar tevekkül ehli, ne kadar insanlara aldırmıyor desinler diye bunu yapıyorsan Allah korusun böyle bir şeyden uzak tutsun bizi Rabbimiz. Bak burada bile Allah'a <gülüyor> bırakıyoruz. Yani dikkat edelim bu konuda. Desinler diye yapıyorsak bu tam bir felaket insanın yükselmesini engelleyen bir e, niyet bozukluğu öyle diyelim. Bu yüzden e, Arifler bunu öldürücü bir zehir bilmişler. Yani insanlara e, oynamayı öyle diyelim. Bir tecrid ehlinin yani insanlardan uzak yaşayan bir kimsenin sebeplere yapışmak istemesi himmetinin tükenmiş olduğunu gösterir. Yani Allah ona öyle bir yol vermiş ki her şey yolunda gidiyor zaten yani. Ve e, yalnızlığı sevdirmiş. İşte ibadeti sevdirmiş, işte, ne her neyse yani orada yaptığı güzelliği neyle meşgulse orada, ilmi mesela sevdirmiş. Bunu bırakıp sebeplere yapışmak istemesi e, himmetinin tükenmiş olduğunu gösterir. Burada da çok güzel örnekler var aklımda da şimdi söylemeyeyim o kadarını. Çünkü tecerrüt hakka bağlanmaktır. Tecerrüt yani soyutlanmak, sebeplerden uzaklaşmak diyelim. Ve muvahhidlerin, ariflerin en üstünlerine mahsustur. Hani şimdi az önce dedim ya ben onu Allah'a havale ediyorum derken orada insanların takdirini kazanmak için mi bunu yapıyorum? Yani kalbime döndüğümde öyle olmadığını biliyorum ama bir parça korkaklığımın veya işte kişiliğimdeki o çekingenliğin e, payı var korkaklık demeyelim kendimize kötü vasıflar yakıştırmayalım hiçbir zaman arkadaşlar çekingenliğin payı var e, ama onu da Allah Teala biliyor şimdi e, ondan dolayı mı yoksa gerçekten Allah'a havale etmek mi e, gerçekten Allah'a havale edenin kalbinde arkadaşlar tam bir sükun ve huzur olur sen öyle bir yere bıraktın ki konuyu yani seni Allah'a havale ediyorum. Onu Allah'a havale ediyorum dediğinde hiç bir daha o konu aklına bile gelmez yani. Ne, kime havale ettin, kime bıraktın? Peki niye şimdi bu endişe? Hep onu örnek veririm. Yani sen bir iyi bir avukat tuttuğunda mahkemede ikide bir onun sözünü kesiyorsan, bir dakika öyle deme, böyle de bir dakika öyle yapma, böyle yap filan diyorsan avukata Avukat ne yapar seni? Değil mi? <gülüyor> vekil. Çünkü vekil etmişsin onu. Avukatın adı vekildir biliyorsunuz. Biz de müvekkil oluyoruz. Yani avukatı vekil eden oluyoruz. Vekil ediyorsun senin yerine konuşacak, senin yerine adım atacak, senin yerine karar alacak vesaire. Tecerrüt hakka bağlanmaktır. Muhahitlerin, ariflerin en üstünlerine mahsustur. Hakka dönmek ve inmek demek olan ve eksiklik kişilerin hali bulunan sebep affedersiniz hakka değil. Halka dönmek ve inmek, yani çünkü sebepler dünyasına iniyor. İnmek demek olan ve eksikli kişilerin hali bulunan sebeplere yapışmak, yüksek makamı alçak menzile değişmek gibi aşağılık bir iştir. Yani şöyle benzetebiliriz bunu, ee, muhayyel bir benzetme olsun. Efendim mesela Cenab-ı Hak sana öyle bir yer nasip etmiş ki hayatta, öyle bir aile, öyle bir hazır ortam, öyle bir kısmet nasip etmiş ki, yani şöyle... Yüksek bir seviyeden e, başlayabiliyorsun hayata. Hayır ben dişimle, tırnağımla kazanacağım. Bana verilen bu şeyi istemiyorum. Ailemin sebebiyle bur buraya gelmek istemiyorum. Ben işte işçi olarak fabrikadan başlayacağım falan demek gibi. Ben onun da yanlış. İşte oradaki şov var mı? Orada bir şov var mı? Ona dikkatimizi çekiyor. Hata Allah Çok ince bir noktaya dikkatimizi çekiyor yani. Zira himmet... Yani e, Allah'a bağlılık, bağlılık diyelim kalp hallerindendir. İlgili olduğu şeye göre yükselir, alçalır. Sen yani o e, gayretini, himmetini, hedefini neye bağladın, neresi olarak belirledin? E, bazı insanlar da böyledir arkadaşlar. Yani Ona çok yüksek bir mevki nasip edildiği halde sosyal statü çok aşağı bir deymiş gibi davranır. Çok çeşitli örnekleri olabilir de böyle yanlış örnek vermek istemiyorum. Çünkü yüz yüze olmadığımızda onu düzeltme şansım yok. Sizin geri bildirim yapıp benim onu düzeltme şansım yok. O yüzden tam oturmayacak örneklerde detaylara girmek istemiyorum. Hak yolunda olan basiret sahipleri ezelde belli edilmiş yerlerine bakarlar ve ilahi takdire daima razı olurlar. Sebeplerse sebepler, sebeplerden kurtulmuştan başka şeyler... Sebepler onları terk etmedikçe onlar sebepleri bırakmazlar. Sebeplerin dairesinden çıkarılmadıkça kendiliklerinden tecerrüt tarafına geçmek istemezler. Yani ilahi takdire bakarlar, işlerin gidişatına bakarlar. Allah Teala onları sebepler dairesine sokmuşsa orada yaşamaya devam ederler, oranın şartlarına uymaya devam ederler. Allah Teala onları sebeplerden kurtarınca bunu bilebilir miyiz diye soracaksınız. Çok barizdir bu. Örnek vereyim mesela bakın benim şimdi emekli olmam. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu emeklilik arkadaşlar beni hayretten hayrete sevk ediyor. Ee, hani caiz midir değil midir emeklilik falan diye tartışmalar var. Ee, şeyde de o sosyal güvence meselesi yani biraz e, nereye oturtulacağı pek fıkıhta pek bilinmeyen bir konu. Haddimi aşmayayım. Ee, bana fıkıh sorular mümkün oldukça sormayın bu yüzden arkadaşlar. Şimdi e, efendim emeklilikte yani düşünsenize Cenab-ı Hak sizi geçiminiz için e, çalışmak zorunda olmaktan kurtarmış. Hayır illa ben işte çalışacağım veya ne bileyim düşük bir konumda biraz daha efendim şey için e, biraz daha rahatlık için her neyse yani e, dememek gerektiğini düşünüyorum. E, burada da bunu söylüyor yani şunu yanlış anlamayın işte bu örneklerden çok çekiniyorum yanlış anlaşılmaya sebep olmasın. insanın ihtiyacı vardır tabii ki çalışır borçları vardır çoluk çocuğu küçüktür yani tabii ki çalışır ama şimdi Cenab-ı Hak bana böyle bir hayat nasip etti yani ihtiyaçlarımı kendim karşılayabiliyorum çoluğum çocuğum bana muhtaç değil elhamdülillah e, o zaman illa ben daha da e, efendim, e, kendimi zorlayacak şartlarda çalışacağım mı demeliyim yoksa Allah Teala'nın bana verdiği bu nimeti bu imkanı bu fırsatı efendim e, kullanarak daha güzel işler yapmaya kendimce yani gayret mi etmeliyim İkincisi diyor benim anladığım kadarıyla e, sebepler onları terk etmedikçe sebepleri bırakmazlar. Basiret sahibi insanlar. Sebepler dairesinden çıkarılmadıkça da kendileri tecerit tarafına geçme geçmezler. Hayır, iyilik Allah'ın senin için seçtiğindedir. Faraza benim bakmak zorunda olduğum geniş bir ailem olsaydı, bana muhtaç insanlar olsaydı, o zaman ben böyle e, rahat rahat efendim, zevk aldığım işlere işte okuma daha fazla okuma yazma şuna buna vakit ayıramayacaktım değil mi yani mesela başka bir örnek vereyim Cenab-ı Hak sana maddi imkanlar vermiş yardımcılar vermiş yani ulaşabiliyorsun o imkanlara o zaman bunları kullan yani sen oradan kazandığın vakitlerde kazandığın zamanda çok daha güzel e, işler yapabilirsin yani ibadet olabilir bu hizmet olabilir ilim olabilir vesaire ama Allah Teala'nın verdiği bu imkanları kullanmayıp hayır ben işte şu işimi de kendim yapacağım, bu işimi de kendim yapacağım, her şeyi de ben yapacağım e, falan demek biraz e, kanaatimce yani arkadaşlar çok doğru bir seçim olmuyor. Allah'ın verdiği nimeti kullanmamak oluyor benim e, kanaatime göre. Bazı hakikat erleri şöyle anlatmıştır. Birçok sene sebepleri terk ettim. Mücerred yani halktan uzak yaşadım. Fakat sonra yine sebeplere döndüm. Sonra sebepler beni terk etti. Gerek kalmadı yani o, o sebeplerle uğraşmama. Tecerride düştüm. Bir daha da geri dönemedim. Şeyh şaziliğinin huzurlarına gelmiştim. Zahiri ilimlerle uğraşmanın, halk arasında bulunmanın hakka erişmeye engel olacağı düşüncesindeydim. Tecerrüt halinde halktan uzak yaşamak istiyordum. Şeyh hazretleri hiçbir şey sormadan bana şöyle buyurdu. Zahiri ilimde ilerlemiş bir alim, zahiri ilim dedikleri arkadaşlar fıkıh bilhasa fıkıh gibi e, insanın dış dünyasıyla ilgili ve e, şeyin Kur'an ve sünnetin zahiriyle ilgili yani ilk söylediğiyle ilgili ilimler. Zahiri ilimde ilerlemiş bir alim işini terk edip sohbetimize devam etmek maksadıyla bize gelmişti. Ona dedik ki olduğunuz hal üzere kalınız. Eğer bizden bir nasibiniz varsa hasıl olur. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği şey hiç değişmez size ulaşır. Yani Cenab-ı Hak bazı insanları mesela yaratılış olarak kafasının işleyişi olarak efendim... E, takdiri olarak e, öyle bir yere oturtmuştur. Mesela ben şeye de çok üzülüyorum. Yani e, mesela in adam işte e, müspet bilimlerde ilerlemiş, doktor olmuş, matematikçi olmuş, işte belli bir yere gelmiş ve diğerinde şeyi yok. Ee, çok fazla bir mahareti de yok diğer konularda Şimdi bütün bunları bırakıp o işleri işini gücünü bırakıp efendim e, bambaşka bir şeye etmesi, bunları terk etmesi Allah'ın rızasını kazanmanın bu işleri ve çalışmayı terk etmekle olacağını işte köşesine çekilip e, ibadet etmekle olacağını düşünmesinin yanlışlığı bence burada anlatılıyor sonra bana bakarak sıddıklara ve ariflere yakışan ''Bir şey reddetmemek ve istememektir.'' buyurdu. Arkadaşlar burayı hangimiz ne kadar anlayabilirsek o kadar olacak. İstemeyi de istememek yani bu çok yüce bir makam. E, acizane kanaatim içimizde bir elin parmaklarını bile geçmeyecektir. Bunun tam ne demek olduğunu anlayacak olan öncelikle ben kendim için bunu anlamayı istiyorum. Ee, bazen de şöyle derdim yüz yüze vaazlarda e, tam anladıysanız anlayın anlayın ve alın bunu ama anlamadıysanız hiç duymamış gibi yapın bazı meseleler böyledir kurcaladıkça bizim haddimizi aşacağı için e, yani şey gibidir e, derin sularda yüzmek gibidir arkadaşlar çok ustalık çok şey gerektirir güç kuvvet gerektirir sıddıklara ve ariflere yakışan bir şeyi reddetmemek, hiçbir şeyden şikayet etmemek ve hiçbir şey istememektir. Arkadaşlar bu suda balık gibi olmaktır takdiri ilahi karşısında. Gayret etmemek demek değil bu arkadaşlar. Yani hiç çabalamayacak mıyız? Hayır. Yani gönlünde hiçbir rahatsızlık ve başka takdir dışında başka hevesler olmaması demektir. Ama şununla karıştırmayın. Öyle hiçbir amacı yok. Öyle miskin miskin oturuyor. Bak o da değil bu. İnşallah ee, anlayanlar anlamıştır. Böylece içimdekileri keşfetti ve gönlümü şüphelerden kurtardı. Hadisi şerifte şu mealede buyurulmuştur: Onlar cehennemliklerle birlikte olmazlar. İşte bu Arif sümresini bu yüce mertebeye eriştiren rıza kapısında daima beklemek ve şu hadis-i şerife uymaktır. Bir maksat gütmeyiniz. Zira bir kimseden istemeden olursa Allah sizi muvaffak etmiş demektir. Birine başvurursanız yardım görmezsiniz. Hedefiniz olmasın demek değil arkadaşlar bu. İnsanlardan bir şeyler isteyip durmayın demektir. İnsanlardan bir şey istemek, Arkadaşlar bir şeyler istemek e, hayal kırıklıklarına ve o insanlar hakkında ve kendiniz hakkında e, Allah'ın razı olmayacağı düşüncelere varmanıza sebep olabiliyor. Yani insanların elindekinden gözünü çek. Bu Taha suresinin son sayfasında da bize anlatılır. <gülüyor> e, Nisa suresinde de var. Yani başkalarına verilenlere gözünü dikme, sana verilenlerle razı ve barışık ol. Buradan yani bir hedefin olmasın ilerleme anlamında değil, ama bu hedef bu hedefin bu ilerleme arzun nasıl anlatayım? Kimseyi tazik etmeden, kimsenin elindekine göz dikmeden olsun, bir kimseden istemeden bir şeye ulaşırsan Allah seni muvaffak etmiş demektir. İnsanların elindekine başvurursanız yardım görmezsiniz diyor. İrade etse bu emrin taalluk fetine nabi ana etraf na etraf na me'mulden esbab olur payda. Bir işin olmasını Hak Teala dilemişse ona umulmadık taraflardan sebepler meydana çıkar diyor. Tabi bunu bir öfkeye dönüştürmeden şimdi gençlerde bu konuda çok öfke görüyoruz. Yani toplumun, insanların devamlı onlara böyle hizmet etmesi gerektiğini, onların her işini birilerinin görmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bazı özellikle de başarılı insanlar. Bunu gençliğimden beri duyardım. İşte beni okutsunlar, beni beni ilerletsinler, benim elimden tutsunlar, ben işte e, istikbal vaat ediyorum, bana yatırım yapsınlar falan gibi insanlarda e, insanlardan beklentileri var ve insanların Buna adeta insanlar buna adeta mecburmuş gibi bir beklenti içerisindeler. Öyle olunca arkadaşlar buradan büyük bir öfke, kavga doğuyor ve bu insanın itikadını da bozuyor bir süre sonra. Ahlakını da bozuyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Çok kapsamlı, çok böyle derin hikmetler barındıran bir konuyu konuştuk. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.